0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web webdevelopmencie w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek. Cześć,
1: witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku Require Podcast. Ja się nazywam Artur, ze mną jest... Adam, cześć, cześć. W dzisiejszym odcinku powiemy trochę o ciągłej integracji CI i jakie są najlepsze do tego platformy, ale zanim do tego przejdziemy, to mamy trochę szybkich nowości dla
0: Was. Tak, dzisiaj w szybkich nowościach chcielibyśmy opowiedzieć o... Tradycyjnie trzech rzeczach. Pierwszą z nich jest dość szokująca informacja, która nas trochę zirytowała, ale jest dość ciekawa. E, otóż ZEIT, o którym tak bardzo często mówimy, zmienił nazwę na Wercel. E, I wszystkie ich w ogóle rzeczy, które mieli, czy na przykład platforma do hostingu NOW, również zmienili nazwę na Wercel. E, bardzo nas to zdziwiło. Tak, mi się to nie podoba, szczerze mówiąc.
1: Mi się bardzo podobał ich cały branding, ten, ten taki trójkącik, ta nazwa ZEIT... To Zeit Now, bo to też pasowało, bo Zeit to jest y, słowo niemieckie, które znaczy czas. No i Now to też, wiesz, miało, łączyło się razem ładnie.
0: Tak. No i to w sumie to tylko tyle, nie? Jedynie chodzi o to, że jeszcze jak będziemy teraz deplorować nową aplikację na tego byłego Now, obecnie Wercel, to zamiast domeny .now.sh będzie Tak, dokładnie. Oni jeszcze okay. uzyskali
1: na ten, żeby właśnie zrobić ten cały rebranding, uzyskali też 21 milionów dolarów fundingu od różnych firm. Wszystko y dla pieniędzy. Dokładnie. No bo kosztuje to trochę wymiana tych wszystkich nameserwerów i tak dalej na, na Vercel. To. No, to...
0: No ale rozwijają się, może no jak, jest. ja są właściwie. Ich, może sprawa. jest za tym jakaś motywacja, o której my nie rozumiemy.
1: Dobrze wiecie, że, że nadal oferują darmowe hostniki takie tam.
0: Tak, trudno się mówi, idzie się dalej. A propos mówienia dalej, to Node.js została wypuszczona wersja 14. Z nowości tam nie ma żadnych drastycznych nowości. W przypadku Note 14. Są małe zmiany w postaci tego, że możemy już korzystać bez warningu i bez flagi z modułów sm, czyli, tej, czyli tego syntaksu import coś tam, from coś tam, zamiast require. Jeszcze to jest w stadium eksperymentalnym, więc z tego się jeszcze nie będzie zbyt dużo korzystać, ale warto, że się przesuwają w tym kierunku.
1: No, nic takiego, nic takiego praktycznego, szczerze mówiąc, takich dużych, drastycznych zmian nie wprowadzili żadnych.
0: Tak, pod spodem jeszcze zrobili upgrade silnika, wjadec. No. Dodali asynchroniczny local storage. Tak, no takie małe zmiany. Rozwijają się.
1: No, zawsze, zawsze fajnie.
0: Tak, jeszcze kolejny taki update to jest Google Chrome, wersja 81. Tabsy jest dość ciekawe, dużo nowych zmian. Znaczy, nie jest ich dużo, ale są dość bardzo ciekawe. Przede wszystkim mamy Web NFC, czyli jeżeli są telefony, które mają wbudowane NFC to Chrome już udostępnia API do korzystania z nich na, na naszych stronach internetowych. To pozwoli na bardzo fajną integrację stron internetowych z taką rzecz, rozszerzoną rzeczywistością. Tym bardziej, że zaczynają też prace nad API, które pozwala właśnie z kamery też umieszczać rozszerzoną rzeczywistość. No, Podoba dokładnie. mi się to.
1: NFC jest generalnie bardzo genialne po prostu.
0: <laughs> tak, to przesuwa aplikacje internetowe, aplikacje w ogóle w kierunku takiej bardziej większej lekkości i możliwości odpalenia na wszystkim. Naprawdę długo zastanawiam się, czy niedługo przestaną być miejsca dla deweloperów aplikacji mobilnych, skoro tak bardzo się rozwija sektor PWA i ogólnie tego wszystkiego, co jest zintegrowane z webem, nie? No i jeszcze z nowości, to też właśnie odnośnie tego PWA, to będzie App Icon badges czyli takie po prostu powiadomienia. Ikon, chmurki powiadomień przy, przy ikonach naszych aplikacji.
1: Dokładnie, że na przykład dostaliśmy jakąś wiadomość czy coś takie na czerwono się będzie wyświetlać w rogu.
0: Tak, tylko że kurczę, nie, jakby fajnie, że integrują to w chromie, ale tego jeszcze nie ma w ogólnych standardach, nie? To jest problem z, przeglądarki, z przeglądarkami internetowymi, że to nie jest wszystko jakby tak w 100% ustandaryzowane. Ostatnio na przykład pisaliśmy, pisałem player na naszą stronę internetową. No i jest taki coś jak Web Audio API. I ono fajnie działa w Chromie, fajnie działa w Firefoxie. Do Safari zupełnie jest to inna klasa, nie? I trzeba po prostu sprawdzać, czy jesteśmy w Safari czy w Chromie, żeby w ogóle z, z nową klasę zainicjować, bo w, w przypadku Safari to się inaczej nazywa, a w przypadku iOSa to to w ogóle nie działa. I na przykład chcąc sobie przepuścić dźwięk z elementu audio na stronie do właśnie Web Audio, no to zwyczajnie nie działało. I bardzo mnie to zdenerwowało osobiście.
1: No i to by było chyba na tyle z szybkich nowości. Takie trzy, trzy takie mniejsze rzeczy. Mniej znaczące.
0: Nic się nie wydarzyło w tym tygodniu przez tego wirusa. Hmm. Może się zrobić ciekawe, jak to się skończy. Ale warto już przejść do tematu dzisiejszego odcinka. Nie ma co przedłużać. Czyli ciągła integracja, continuous integration, CI. E, czym to jest przede wszystkim?
1: Ciągła integracja to jest taki proces, który... Powiedzmy, że pracujemy sobie w jakimś teamie i chcemy sobie wszyscy razem puszować zmiany, pracujemy na jakąś apką, pushujemy sobie wszyscy razem na mastera, na to samo repo i chcemy sobie to jakoś usprawnić, żeby szybciej wyłapywać bugi, żeby coś, co ktoś zrobił, ktoś, jakaś osoba z naszego teamu nie zepsuło nam kompletnie całego kodu. I do tego właśnie jest continuous integration. Jest to taki tak. proces, który właśnie pozwala nam e, sprawdzać każde osobne jakieś e, pusze czy, czy pull requesty, e, które się automaty, automatycznie po prostu budują w tle i wypluwa nam, czy, czy e, przeszło, czy nie, czy jakiś problem jest, co, co naprawić. Tak,
0: no CI pozwala nam na bardzo dużą swobodę w pisaniu kodu, gdyż zupełnie nie musimy się przejmować tym, co się dzieje tam gdzieś na produkcji, nie? My po prostu zajmujemy się kodem, wcześniej napiszemy sobie właśnie to continuous integration i wszystko nam się po prostu automatycznie integruje, tak? Czyli na przykład puszujemy aplikację, przepuszczają nam się testy, to leci do pm który je zatwierdza lub nie i wtedy może się zbudować. Tylko tutaj należy postawić pewną różnicę między CI a CD. Generalnie jest to różnica bardzo taka płynna, gdyż narzędzia są te same, konfiguracja wygląda tak samo, tylko różnica polega w tym, co one robią. Otóż CI bardziej odpowiada za właśnie to opuszczanie testów, komunikację między na przykład górą, a programistami, a CD już typowo odpowiada za zbudowanie projektu i wypuszczenie go na serwery. Dokładnie. No to to CI na przykład może się odpalać, jak ktoś nam zrobi nowy issue na GitHubie, nie? I wtedy automatycznie CI przepuszcza testy przez ten kod z PulliQuesta, nie z Issue, tylko z PulliQuesta i wtedy no, już widzimy, czy te testy przeszły na tym PulliQuestie i to bardzo ułatwia pracę osobie, która na przykład ma to opulować i marczować na głównego brancha
1: Tak, i CI i CD się tak ładnie uzupełniają, że zanim pójdziesz coś na production i zepsuje nam całą aplikację to jest sprawdzane, a nie musimy samemu nic robić, bo CD nam na przykład wszystko zdeploiuje, zbuduje już na serwerze na przykład.
0: Tak, no jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, z której warto korzystać. Ułatwia życie, Jeżeli... bardzo. Tak, to jest dokładnie, to jest ułatwia życie, że nie musimy budować naszego projektu na naszym komputerze, nie musimy podłączać wszystkich kluczy na naszym komputerze, tylko nasz environment służy tylko i wyłącznie do pisania kodu, wszystko się dzieje gdzieś tam na serwerach, wydajniej, szybciej, lepiej, wygodniej,
1: Dokładnie. I też te testy wszystkie są ustandaryzowane, czyli wtedy wiemy, że wszyscy, którzy puszują robią jakieś zmiany do kodu, yy, przechodzą przez te same testy. Yy, tak, co, to też co jest bardzo dobra team. praktyka,
0: bo potem pojawiały się sytuacje, że ktoś na przykład przepuszcza testy ignorując coś i testy niby przeszły, ale tak naprawdę to nie wiadomo, czy przeszły, bo on na przykład zignorował jakieś błędy. No i CI możemy hostować u nas, na naszym serwerze, co się sprawdza w przypadku Enterprise, ale w przypadku takich programistów jak my, którzy sobie piszą kod dla siebie, albo dla mniejszych firm, nie? dla takich projektów zwykłych, to są platformy, które zapewniają nam właśnie to CI. I tych platform jest kilka. Chyba najpopularniejszą jest CircleCI. Co, co na ten temat sądzisz?
1: A, no, też mi się zdaje. Najpopularniejsze mi też mają chyba najwięcej reklam na, na YouTubie, bo co chwilę słyszę po prostu ten głupi dżingiel ale bardzo, bardzo popularna jest tak.
0: CircleCI jest chyba właśnie takie najpopularniejsze. On jest dość zaawansowany i pozwala na duże możliwości konfiguracji. Chodzi o to, że on działa w taki sposób, że tworzymy pliki YAML w naszym projekcie, w naszym repozytorium. Podłączamy następnie to CircleCI do naszego repozytorium. I wtedy on na przykład na każdym pushu sobie sprawdza, czy jakaś praca, czy jakiś job ma się odpalić na pushu. Jeżeli tak, no to wtedy on wykonuje, nie, ten job. No i w tym jobie możemy sobie umieścić na przykład orbsy, czyli takie przygotowane przez innych, spredefiniowane już konfiguracje. Możemy sobie ustawić, no, cokolwiek, co byśmy chcieli, nie. I on jest takie dość zaawansowane, to CircleCI w porównaniu do innych, więc nadaje się bardzo dobrze do takich większych projektów.
1: No, dokładnie. Tak jak Adam już wspomniał, można to sobie oczywiście odpalić lokalnie na serwerze jakimś tak, swoim. Tak,
0: bo oni też dają plan Enterprise, plan Pro, który umożliwia otrzymanie od nich po prostu Executable do CI i odpalenia go na własnym serwerze. To się sprawdza przy Enterprise, który chce mieć wszystko po prostu nas u siebie, nie? Ani nie na jakimś GitHubie czy coś, żeby to potem podłączać. No mhm. i zaletą CI, o której też niektórzy mówią, jest to, że można się błądzić do SSH czyli jeżeli nam jakieś błędy wywalą, no to wtedy sobie po prostu podłączamy przez SSH. Do swojego danego się...
1: kontenera. No.
0: Tak, do kontenera. Bo ogólnie te wszystkie narzędzia działają na kontenerach Dockerowych. to też warto o tym wspomnieć, że mamy predefiniowane kontenery Dockerowe, czyli takie po prostu przygotowane environmenty, które one sobie po prostu pobierają i je włączają. Chyba najczęściej się to robi na Ubuntu. Są właśnie te environmenty. Ale to wszystko zależy, nie? Możemy też ukać swój własny na przykład obraz dockerowy co jest super.
1: No. Kolejnym takim narzędziem, yy, też właśnie yy, takim serwisem do CI jest Travis CI. Też taki bardzo dosyć popularny, chyba drugi pod względem popularności.
0: I on jest bardzo popularny wśród y, takich projektów open sourceowych, nie? No. Mam takie wrażenie, że wielu moich znajomych właśnie z tego korzysta.
1: No, jest taki trochę prostszy niż Circle CI, ma trochę mniej takich zaawansowanych. Tak, i tak, on jest dalej. prostszy.
0: W ogóle bardzo mi się podoba ten ich branding. Takie zabawne, to jest No, taki... fajne.
1: To, to logo jest fajne, no.
0: No, Jest o wiele prostsze od CircleCI, to jest prawda. I też posiada o wiele bardziej zaawansowany, zaawansowany environment do testów. Otóż o co chodzi? Jeżeli sobie puszczamy te testy na CircleCI, no to one się odpalają tylko w tym kontenerze dockerowym, który sobie tam zaplanowaliśmy. Ale może mamy na przykład jakąś aplikację elektronową, nie? no to wtedy chcielibyśmy, żeby ona się testowała i na Windowsie, i na Linuxie, i na Macu. I Travis CI umożliwia nam zrobienie tego w bardzo prosty sposób przez takie coś jak Build Matrix. Otóż pozwala on nam zrobić sobie ustalić w osobnym pliku całą jakby taką zestaw environmentów, w których mają przejść testy. I dlatego wiele projektów wykorzystuje na przykład CI do już pushowania na produkcję, do już Continuous Deployment. A Travis CI wykorzystują do y, testowania, bo to jest prostsze i to jest, y, no fajnie to działa, nie?
1: No. Travis CI y, ma też y, integrację tylko z GitHubem, można się zarejestrować przez GitHub, a CircleCI, w przypadku CircleCI można też przez Bitpaketa sobie y, podłączyć.
0: Ale i tak chyba je można potem podłączać już do GitLabów, czy nie?
1: Chyba można. Ale nie jestem pewien. Nie, znaczy Generalnie z tego, co, co na ich stronie, z tych opcji, które pokazują na swojej stronie, to na przykład na, Circle, na CircleCI można się logować tylko za pomocą Bitbucketa i GitHuba.
0: Tak, z tego co widzę, to właśnie TravisCI też tylko GitHub.
1: Tylko GitHub, no? no
0: w sumie z GitHuba się głównie korzysta, nie? Tak, Bitbucket tam, to jest ta... taki
1: bardziej Enterprise Solution.
0: Tak, no i wtedy mamy tam, to już self-hosted, więc to nie ma znaczenia zbyt dużego. No. Ale też są narzędzia, które działają i z tym, i z tym. I narzędzia, które się... Jest to pewne narzędzie pewien serwis, który bardzo ostatnio mi się zaczął podobać. On jest dość świeży i mało popularny, ale naprawdę polecam wszystkim z niego korzystać.
1: Zrobiony przez Polaków.
0: Zrobiony przez Polaków, niektórzy już się mogą domyślać. A jest nim Buddy. Produkt polski, jak już mówiliśmy. I zaletą nad tymi innymi serwisami jest to, że konfiguracja nie przebiega tylko i wyłącznie w pliku YAML, a możemy sobie też go konfigurować przez GUI, które mają udostępnione na swojej stronie internetowej. No. Czy po prostu z klocków sobie układamy poszczególne, poszczególne stepy naszego CI. <grych> <To grych> flashbacki
1: z jest... Scratcha.
0: Wiesz to trochę to do przypomina, nie? No. I to naprawdę fajnie działa.
1: Co ciekawe, na Buddy też można się zarejestrować po prostu mailem. Można githubem, bitbucketem, ale po prostu mailem też.
0: Tak, i z tego co wiem, to Buddy też ma... jakby to jest wada już, że y, ten plan darmowy jest nieco słabszy od na przykład planów darmowych Travis CI i Circle CI. Właśnie, potem zapowinniśmy powiedzieć, że te wszystkie serwisy są darmowe, tak? Jeżeli chcemy Dokładnie. działać sobie samemu, to one są darmowe. To jest super i oni zabiorą tylko na sektorze Enterprise. Oczywiście można sobie upgrade'ować
1: na przykład, jak chcemy mieć coś trochę lepszego, nie? To możemy zapłacić troszkę więcej za lepszy plan, na przykład na Circusy, CI tak. taki kosztuje 30 dolców.
0: Tak, i Buddy posiada nieco tam większy stopień zaawansowania ze względu na to na przykład GUI, więc yy, no, jest droższe, nie? Jeżeli chcemy tam robić coś większego, no to musimy zapłacić.
1: No, dokładnie, nawet 200 do dolców można.
0: No, ja, ja z Badiego korzystam w przypadku moich dwóch projektów. Bardzo fajnie to działa.
1: O, kurde. Naj, naj, najdroższa konfiguracja na Badim kosztowałaby 20 tysięcy dolców. Miesięcznie? Miesięcznie. Uuu. Taka o. najdroższa, wszystko wymaksowane po prostu.
0: Tylko, że wiesz, to mnie zastanawia, nie? bo jak to nie jest produkt, który jest zrobiony typowo do Enterprise. Nie, on posiada takie. No. On nie on jest taki zaawansowany, on mi się bardziej kojarzy z takimi no, mniejszymi projektami. Ma zastosowania podobne do Travisa CI, nie? Do takich zaawansowanych to ja widzę Circle CI, albo jeszcze tak, taki, taki jeden Enterprise. jest y, gotowe rozwiązanie CI, to jest Jenkins. Z tym, że on już w ogóle nie mamy go postawionego na jakichś innych serwerach, tylko rozstawiamy u siebie. I on jest bardzo dużo użytkowany w przypadku sektora właśnie Enterprise, nie?
1: Mhm.
0: A też może ciekawe by było, gdyby to CI było postawione wewnątrz naszego hostingu Gita, czyli na przykład GitHub i GitLab. I na ten pomysł właśnie wpadło GitLab i GitHub. Dokładnie. GitLab ja? nawet wcześniej, <śmiech> ze swoimi GitLab CI i GitHub Actions. GitHub Actions jest super, jeżeli chodzi o zarządzanie naszym projektem. Ono tam tak pozwala super zautomatyzować nasz projekt. Czyli na przykład ktoś robi issue i możemy sobie to issue przeanalizować pod na przykład kątem yy, tagów. Pozwala nam to fajnie zarządzać jakby całym projektem. Nie? Tak, jest to, jest, to trochę
1: bardziej, yy, jest to trochę bardziej zaprojektowane pod yy, właśnie githuba i wszystkie te takie projekty, które można sobie robić.
0: Tak, no jakby to jest zaprojektowane po to, żeby nam się wygodniej korzystało z naszych, żeby nam się wygodniej tworzyło nasze projekty na githubie, nie? gdzie no, mamy tak. no, duże community. Jest bardzo fajne właśnie community, jeżeli chodzi o Actions, bo z czego to jakby wynika ta nazwa? Chodzi o to, że GitHub Actions jest nastawione na nie tworzenie jakby własnych akcji i działanie w CLI, a na korzystanie z gotowych bloków, z gotowych akcji przygotowanych przez innych użytkowników, nie? I tych akcji już się trochę narobiło. Ja pamiętam, że ja z tego korzystałem od samego początku, zgłosiłem się od razu do bety, jak to wyszło. Yy...
1: No, <śmiech> nawet masz wpis na blogu o tym.
0: <śmiech> tak. To jest fajne, tylko że jednak do tego continuous deploymentu, czyli do już puszczania kodu gotowego jest to mniej gorzej się to w tym sprawdza, bardziej to się mm, sprawdza w przypadku po prostu zarządzania projektem, nie? To jest taki stack, nie wiem, to byłoby na przykład do zarządzania pull requestami i do e, ogólnie zarządzania projektem, jako taki po prostu bot na projekcie w GitHubie, to używałbym GitHub Actions a do już samego Continuous deploymentu bym używał Travisa, nie? W przypadku tam, jakbym teraz coś robił.
1: No, nawet na stronie GitHub actions ma, e, ma takie sekcja community, power, community Powered Workflows i mają tam różne rzeczy, gdzie można deployować do Google Cloud Platform, do AWS. Tak, bo to jest, ten... jest, jest deploy to site. Też jeszcze <śmiech> nie zmienili tego. Nadal, o, jest, nadal jest. nazwa site.
0: Tak, bo GitHub Actions jest tak, ono jest tak bardzo community-driven, nie? No i też alternatywą no. jest na przykład GitLab CI, w przypadku Gitlaba, i ono już jest trochę bardziej nastawione na continuous deployment, z tego, co y, ja się orientuję, bo z tego korzystałem, ale też bardzo podobnie to działa, nie? Jakby one się wszystko działają bardzo podobnie, y, konfigurujemy sobie w pliku YAML y, y, i już. Jedyną właśnie odstępstwem od normy jest ten Buddy, w którym konfigurujemy sobie przez GUI.
1: Dokładnie. GUI też jest takie trochę prostsze.
0: Znaczy Buddy jest taki bardzo prosty na sam początek, Nie, czyli no, chcemy no. po prostu się tego nauczyć, mamy mały projekt, jesteśmy początkujący, nie chce nam się bawić w pliki YAML. Takie jam.
1: lżejsze, nie? bo tak wymienialiśmy pod względem lekkości jakby serwisu. CircleCI jest taki najbardziej industrial, taki Enterprise Solutions, aż do na przykład takiego GitHub Actions, który jest taki prostszy bardzo.
0: Tak, no GitHub Actions, jakby ja bym to porównał tak, że GitHub Actions to są takie mikroserwisy po prostu, które Dokładnie. działają sobie w naszym projekcie, takie po prostu małe, takie pracowniki, które coś tam robią, nie? Na jakimś tam <laughs> evencie, a CircleCI to on już jest taki, no... <głos>
1: tak, taki porządny, nie? Ta,
0: tak mi się to kojarzy, no. Ale takie są zastosowania tych narzędzi, nie? To jakby należy za każdym razem rozważyć i myślę, że tutaj powoli będziemy kończyć.
1: Dokładnie, już temat jest dosyć, yy, dosyć głębszy, jeśli już chcemy praktycznie sobie... Wszystko robić, to można sobie obejrzeć jakiś tutorial generalnie, jak na przykład sobie ustawić Circle CI albo Travis albo buddy. O, tak, bo one prostu... umożliwiają
0: nam bardzo dużo jakby możliwości wewnątrz siebie, nie? Moglibyśmy na przykład zrobić zupełnie osobny odcinek na temat Circle CI i tylko i wyłącznie Circle CI, w, w którym opowiadalibyśmy o wszystkich jego integracjach, wszystkich funkcjach dogłębnie. Ale z tego się nie da zrobić w odcinku, w którym mamy taki po prostu ogląd na te narzędzia, nie?
1: Dokładnie, a poza tym to by bardziej lepszy, lepszy by był taki odcinek w formie jakiegoś tutorialu, bardziej, gdzie mamy e, pokazujemy coś naprawdę na ekranie, nie? Jak co się robi, jak co wygląda, tak w praktyce.
0: Mhm. No tak by trzeba było, nie? Jeżeli byśmy chcieli takie coś zrobić. Może kurczę kiedyś zrobimy jakieś Require Tutorials. Require Tutorials, o nie. Kto to wie? Dobrze to wie, może kiedyś.
1: Może kiedyś.
0: To do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Właśnie, do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia.
0: Cześć.